0: Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört in Quergehört. Mein Name ist Katja Chemnitz und wir reisen heute in unseren Fotonachrichten tatsächlich quer durch die Welt. Mit einer App besuchen wir in wenigen Minuten Museen in sechs Ländern. Und wir berichten von einem japanischen Biker, der seine Fans mit einem Trick vorführte und dafür sogar Beifall erhält. In unserer Hauptnachricht fragen wir, wie es der Hochzeitsfotografie während der Pandemie ging. Denn an große Events mit vielen Gästen war ja lange nicht zu denken. Wie sich diese Einschränkungen auf den Beruf ausgewirkt haben, haben wir die beiden Hochzeitsfotografen Moritz Jansen und Stefano Chiolo aus Köln gefragt. Redaktionsschluss ist der 6. Juni, 14 Uhr. Los geht's. Kurznachrichten
1: Versicherung für KünstlerInnen auch bei geringem Einkommen Wer über die Künstlersozialkasse versichert ist, musste bisher ein bestimmtes Mindesteinkommen nachweisen und durfte keine anderweitige Tätigkeit ausüben. Selbst ein Minijob auf 450-Euro-Basis führte noch 2020 zum Ausschluss aus der Kasse. Gerade während der Pandemie allerdings gerieten viele Menschen in künstlerischen Berufen unter diese Mindesteinkommengrenze und sahen sich teilweise gezwungen, Nebenjobs anzunehmen. Damit KünstlerInnen ihren Versicherungsschutz nicht verlieren, hat die Bundesregierung diese bisher geltenden Einschränkungen nun ausgesetzt. Wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mitteilte, gilt diese Regelung für 2021 sowie rückwirkend für 2020. 50-jähriger Biker täuscht mit FaceApp Soya no Sohi ist eine junge, schöne Bikerin aus Japan mit einer großen follower auf Twitter. Einzig, die junge Japanerin ist eigentlich der 50-jährige Familienvater Yasuo Nakajima. Im März lüftete er das Geheimnis. Dank der Face-App machte er sich nicht nur mit einem Klick jünger, sondern auch weiblicher. Nakajima änderte sein Äußeres da, wie er sagte, niemand Interesse am Leben eines mittelalten Mannes hätte. Dabei sei alles, was er geschrieben und gepostet hätte, real. Nur das Äußere wäre eben ein anderes. Seine Fans stört das nicht und feiern ihn sogar dafür. Vermutlich, weil er durch seine Aktion die sonst so oberflächliche Social-Media-Welt vorführt. Sein Account ist auf jeden Fall weiterhin online und seine Community wächst seit der Aktion noch weiter. Nach wie vor zeigt sein Profilbild sein weibliches Alter-Ego. Und im angehefteten Tweet schreibt er frei übersetzt, ich werde die Person sein, die ich sein will. Alter und Geschlecht spielen keine Rolle.
0: Kolumne. Seit dem 20. Mai hat Adobe ein neues digitales Gimmick für die Kreativen unter uns entwickelt. Beziehungsweise eigentlich für die gerade einmal nicht so Kreativen. Denn das Tool, wenn man es denn so nennen mag, verspricht Hilfe bei der Ideenfindung und visionärem Denken. Wenn man also vor dem sprichwörtlichen weißen Blatt sitzt und nicht weiter weiß. Die Anwendung selbst ist denkbar einfach. Unter www.adobeinspirationsgenerator.com alles zusammengeschrieben, spuckt eine Anwendung durch einen simplen Mausklick drei zufällige Worte aus. Dabei kommen dann so wilde Kombinationen heraus wie Mysteriös, Koch und Albumcover oder Abenteuerlustig, Florist, Magazintitel. Irgendwie erinnert das Ganze ein bisschen ans Glücksrad, nur ohne Maren Gilzer und natürlich pandemiekonform, digital und online. Leider ist das dann aber auch schon alles, denn sobald der eigentliche, kreative Teil beginnt und die drei Worte zu einem sinnvollen Endprodukt verbunden werden müssen, steht man so allein da wie zuvor. Immerhin ist Adobe so freundlich und verlinkt direkt zum Photoshop-Abonnement. Irgendwo muss die ganze neu gewonnene Kreativität ja schließlich hin. Danke, Adobe. Unter dem Hashtag BeatTheBlank kann man dann, wenn die kreative Blockade dank des Generators besiegt ist, auf Instagram seine Werke posten und die der anderen betrachten. Interessanterweise sind aber ungefähr die Hälfte der Bilder, die man unter dem Hashtag findet, Fotos angelnder Männer, die auf Fische starren, hauptsächlich Karpfen. Da fragt man sich dann natürlich schon, wie viel Geld geflossen ist, um dieses tolle Tool zu entwickeln, nur um dann zu vergessen, sicherheitshalber auch mal den damit verbundenen tollen Hashtag zu checken. Man kann aber durchaus Parallelen zwischen Anglern und Kreativen finden. Beide Gruppen haben Angst vor dem sogenannten Blanking, vor dem leeren Blatt und der leeren Angel. Beide fischen im Trüben bis endlich Fisch oder Idee am Haken zappeln. Und bevor ich jetzt noch schlimmere Vergleiche auspacke, schaue ich mir besser noch ein paar weitere Karpfenvideos auf YouTube an. Da eröffnen sich nämlich tatsächlich ganz neue Welten. Musik Surf-Tipp. Es ist ein verregneter Sonntagnachmittag und ich habe mal wieder etwas Langeweile. Ein Tag, den ich sonst typischerweise in einem Museum oder einer Galerie verbringen würde. Aber mein letzter Besuch ist gefühlt einige Lichtjahre her. Gelangweilt google ich digitaler Museumsbesuch und stoße auf Google Arts and Culture. Dort kann man sich aus einer Vielzahl von Museen virtuelle Rundgänge heraussuchen, die man dann via Street View erkunden kann. Ich wandle also zunächst durch die Klassiker. Das Musée d'Orsay in Paris mit seinen Van Goghs und Monets und die Offizien in Florenz. Ich betrachte Zeichnungen Raphaels im Albertina in Wien und bestaune die einzelnen Pinselstriche Rembrandts im Rijksmuseum in Amsterdam. Sie alle haben Teile ihrer Sammlungen über 360-Grad-Aufnahmen digitalisiert, so, dass man digital hindurchlaufen, einzelne Werke näher betrachten und Informationen darüber anzeigen lassen kann. Jetzt ist es aber Zeit für die Fotografie. Ich reise schnell nach Korea ins National Museum of Modern and Contemporary Art. Dort zeigt die Ausstellung eine Vielzahl digitaler Kunst und Fotografinnen, die mir bis dato völlig unbekannt waren, wie zum Beispiel The Record of Sinking von Kang Woo Lee, eine zwölfteilige Schwarz-Weiß-Collage aus Porträts, oder eine Porträtserie von Kim Kidok. Einem südkoreanischen Filmregisseur, Drehbuchautoren und Filmproduzenten. Im Solomon R. Guggenheim Museum in New York gibt es eine faszinierende Ausstellung von Catherine Opie's Selbstporträts zu sehen, die ihre sexuelle, gesellschaftliche und matriarchale Identität ergründen. Oder auch die Schwarz-Weiß-Porträts von Sanele Moholi aus Johannesburg und Fotografien von Ryan McGinley haben mich tief beeindruckt. Leider sind nicht alle Rundgänge in gleich hoher Qualität digitalisiert und zu einigen Werken gibt es auch gar keine Beschreibungen. Aber um mir die Zeit zu vertreiben und Neues zu entdecken, funktioniert die App am besten in einem Browser am großen Bildschirm allemal. Mittlerweile nutze ich die App auch in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, um zum Beispiel mehr über bestimmte KünstlerInnen und ihre Werke zu erfahren. Einige der Werke kann man extrem hochauflösend betrachten, sodass man sich die Gemälde oder Fotografien so nah und detailliert betrachten kann, wie es selbst in einem Museum kaum möglich ist. Auch als Inspiration oder für Moodboards habe ich die App bereits genutzt. Man kann beispielsweise alle gelisteten Kunstwerke nach Farben oder anhand eines Zeitstrahls anzeigen lassen. Oder auch einfach zur Unterhaltung. Es gibt zum Beispiel eine KI, mit der man seinen eigenen Opernsong kreieren kann. So habe ich am Ende dann doch die ein oder andere Stunde gefüllt, war wieder ein bisschen mehr inspiriert und habe meinen Museumshunger zumindest ein wenig gestillt. Aber natürlich ersetzt eine App keinen echten Besuch. Ich kann es kaum erwarten, wieder alle Kunstwerke live betrachten zu können. Alle genannten Links findet ihr in den Shownotes. Unser Hauptthema
1: Hochzeitsfotografie in der Pandemie In einer Umfrage von berufsfotografen.com war 2019 der Event- und Hochzeitsbereich weit vorne. Hier gab es die meisten Jobs und die meisten Fotografinnen waren davon überzeugt, dass man mit Hochzeiten am meisten Geld verdienen kann. In der neuesten Umfrage von 2021 liegt die Hochzeitsfotografie nur noch auf Platz 4. Grund dafür ist natürlich die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen. Mir gegenüber sitzt jetzt unsere Herausgeberin Katja, die mit zwei Fotografen über ihre aktuelle Situation gesprochen hat. Hi Katja, was hast
0: du erfahren? Hallo Christopher, ich habe mit zwei Hochzeitsfotografen aus der Gemeinschaft das Hochzeitskollektiv gesprochen. Moritz Janssen fotografiert seit Jahren allein Hochzeitsreportagen und Stefano Chiolo gemeinsam mit seiner Frau Sandra. Beide leben und arbeiten in Köln. Was mich in den Gesprächen überrascht hat, ist, dass Hochzeiten viel länger als ich dachte noch in relativ großen Gesellschaften möglich waren. Noch im Spätsommer letzten Jahres hatten Moritz und Stefano Hochzeiten von 50 oder teilweise sogar 100 Menschen fotografiert. Natürlich alles mit Hygienekonzept und im gesetzlichen Rahmen.
1: Das klingt ja schon mal recht positiv. Also heißt das auch, dass die beiden gar keine Verluste hatten?
0: Doch auf jeden Fall. Vor allem am Anfang der Pandemie waren viele Paare unsicher und haben ihre Hochzeiten erst einmal verschoben. Da gab es dann zwei bis drei Monate, an denen in der Hauptsaison der Kalender völlig leer war. Und auch die Buchungen für dieses Jahr sind sehr unsicher, wie Stefano mir berichtete.
2: Vor der Pandemie hatten wir das große Privileg, schon lange im Voraus gebucht zu sein und damit so eine Planungssicherheit zu haben. Ja, und das ähm, hat sich ja dann letztes Jahr alles in Luft aufgelöst und war dann auch erstmal ein Riesenschock. Ich für meinen Teil ich glaube, dass ich also für das Jahr 2020 dann doch noch relativ viel Glück hatte und relativ viel dann stattgefunden hat in den Monaten Juni bis Oktober. Deswegen habe ich natürlich einen, ähm, einen Rückgang gespürt, aber keinen, der mich in äh, Nöte gebracht hat. Äh, viel schwieriger sehe ich das jetzt eigentlich für dieses Jahr. Jetzt haben wir gerade Anfang Juni. Ähm, jetzt gerade sind ja so die ersten Hoffnungsschimmer da und die ersten Lockerungen treten in Kraft, weil die Zahlen runtergehen. Aber bis vor kurzem war eigentlich noch so totale Unklarheit. Also bei mir kam die Angst jetzt erst so richtig durch, dass das jetzt echt ein richtig mieses Jahr werden könnte.
0: Moritz hat zudem davon gesprochen, dass sich die Art der Hochzeiten geändert hat. Es gibt keine großen Ganztagsreportagen mehr, hinter denen natürlich dann auch viel mehr Geld steckte. Sondern es gibt nun eher diese ganz kleinen standesamtlichen Hochzeiten. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Finanzen wieder.
3: Bei mir ist es jetzt gerade tatsächlich so, dass äh, viele Hochzeiten auch einfach klein gestampft wurden, dadurch, dass jetzt ja, Feiern und Partys verboten sind, dass das äh, eine Live-Musik gerade nicht geht auf Hochzeiten und dass man einfach nicht mit, mit äh, 100 Leuten bis tief in die Nacht feiern kann. Wer weiß, wann das wieder möglich ist. Und dementsprechend finden jetzt eher viele kleine Hochzeiten bei mir statt. Das heißt, ich habe tatsächlich jetzt gerade viele kleine ähm, standesamtliche Hochzeiten im Kalender stehen, das heißt, an der Jobanzahl hat sich sogar was geändert. Das sind gerade sogar mehr geworden. Aber ich verdiene trotzdem weniger, weil es einfach keine Ganztagesbegleitungen sind. weil es, ähm, ja, auch wenn ich äh, drei Hochzeiten fotografiere, die jeweils zwei Stunden dauern, ähm, komme ich am Ende ja nicht ganz dabei raus, was ich bekommen würde, wenn ich eine zehnstündige Hochzeit fotografieren würde.
1: So wie ich das kenne, werden in Verträgen bei Ausfällen oder Verschiebungen typischerweise Ausfallhonorare oder Gebühren festgehalten. Hatten die Paare in der Situation dafür Verständnis?
0: Diese Frage habe ich den beiden auch gestellt, denn das ist natürlich ein heikles Thema. Normalerweise kommt man nur selten in die Lage, mit Kundschaft darüber zu sprechen. Und nun musste man das natürlich fast mit allen Paaren klären. Stefano und Moritz konnten sich mit ihren Paaren aber immer gut einigen.
3: Ja, genau. Also die Brautpaare hat auf jeden Fall große Verständnis. Genauso hatte ich ja Verständnis für die Brautpaare. Und eigentlich äh, saßen wir da ja im gleichen Boot. Also keiner hat seine Hochzeit freiwillig abgesagt oder, oder ausfallen lassen. Dementsprechend ähm ja, muss man halt auch einfach gemeinsam nach Lösungen finden. Und ich habe es tatsächlich, also ich für meinen Teil habe es geschafft, ähm, das ohne irgendwelche Stornokosten zu regeln. Das ist tatsächlich äh, in der in der Hochzeitsbranche ein großer äh, Diskussionspunkt. Viele haben auch solche solche Stornokosten bestanden. Viele sind tatsächlich immer noch irgendwie in der in der Klage und, und zoffen sich mit seinen äh, mit ihren äh, Brautpaaren. Das sind alles eigentlich so Konflikte, denen ich aus dem Weg gehen konnte oder wollte. Und ähm, ich habe es tatsächlich dann so gemacht, dass ich statt Ausfallhonoran mich dann halt im vergangenen Jahr für andere Kleinigkeiten habe buchen lassen von den Brautpaaren. Dass die mich mal für ein Familienshooting oder für neue Fotos für die neuen Einladungskarten oder für, ich habe auch ja, ganz verrückte andere Sachen fotografiert. Hauptsache es kam nur so ein kleiner Job zustande dadurch und äh, man hat sich nochmal wieder gesehen. Das heißt, es hat sich irgendwie auch ein schöner Kontakt nochmal ergeben und man hat während dieser Zeit irgendwie eine gemeinsame Vorfreude auf dieses Jahr gehabt, wo dann hoffentlich die Hochzeit auch stattfinden kann.
1: Konnten die beiden Fotografen denn von der Soforthilfe, von der Überbrückungshilfe irgendwie Gebrauch machen?
0: Beide haben sie beantragt, wirklich geholfen, hat sie aber tatsächlich kaum, denn beide müssen das Geld in nächster Zeit zurückzahlen. Das Geld kommt bei Solo-Selbstständigen ohne Betriebskosten einfach nicht an.
1: Wie konnten die beiden denn mit der Situation klarkommen? Also hatten sie zum Beispiel auch Phasen, in denen sie überlegt hatten, in andere, sicherere Bereiche der Fotografie zu wechseln?
0: Nein, ein kompletter Wechsel kam tatsächlich für beide nicht in Frage. Es ist ja auch nicht so einfach, sich in kurzer Zeit ein komplett neues Portfolio für Industrie oder beispielsweise Werbefotografie aufzubauen. Aber die beiden wurden auf jeden Fall kreativ und sie haben sich breiter aufgestellt. Ein Dauerzustand soll das jedoch nicht werden
3: ich habe äh, hab eigentlich am Ende alles fotografiert. Ich habe Produktfotos gemacht, ich habe ähm, hab sogar eine Beerdigung fotografiert. Ja, also es durften ja keine keine Gäste anwesend sein und irgendwie muss ja eine Erinnerung bleiben und ähm, das waren, waren spannende Projekte. Wahrscheinlich könnte man allein darüber einen ganzen Podcast füllen, wenn ich mal erzähle, was ich alles fotografiert habe. Ich habe Food-Fotografie mich versucht und das hat auch funktioniert. Und Ich kann sagen, man kann Erbsensuppe nicht schön fotografieren. <lacht> ähm, genau, also Hochzeiten sind einfach deutlich, äh, ja oder die Hochzeitsnachfrage ist dann deutlich eingebrochen und so kam es dazu, dass ich mich ein bisschen berater aufgestellt habe. Ich habe mir hier zu Hause ein kleines Studio hingezimmert, ich habe Business-Fotos gemacht, ich habe Bewerbungsfotos gemacht, ich habe wirklich mich irgendwie in Bewegung gehalten und ähm, ja mich einfach angepasst und das hat ganz gut funktioniert.
1: Wenn Sie die Reportagen eingedampft haben, welche Momente oder Zeitpunkte von den Hochzeiten durften die beiden denn eigentlich noch begleiten? Also wie wichtig war den Hochzeitspaaren denn in der Zeit auch die Fotografie ihrer eigenen Hochzeit?
0: Ja, die Fotobegleitung war den Paaren natürlich sehr wichtig. Denn gerade weil nur im kleinsten Kreis gefeiert werden konnte, wollten die Paare nicht nur Erinnerungen für sich, sondern die Erfahrung auch mit ihrem größeren Freundeskreis teilen. Besonders der wichtigste Moment, das Ja-Wort und die Ringübergabe waren zum Teil aber nur schwer zu dokumentieren. Denn viele Standesämter erlaubten zeitweise keine Gäste und auch keine FotografInnen. Während Stefano dazu übergegangen ist, den Paaren dann seine Kamera mit eingerichteter Intervallauslösung mitzugeben, hat Moritz sogar Streaming-Konzepte in sein Angebot aufgenommen.
3: Trotzdem fand ich es toll, dass viele Brautpaare mich mit zum Standesamt genommen haben, auch wenn ich vor der Tür warten musste. Dann gab es halt Fotos, wie, äh, wie die beiden reingehen, wie die beiden rauskommen, sich dann von einer Handvoll Freunde oder Familie hinterher haben äh, gratulieren lassen. Ähm, ich habe mich aber jetzt tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, ja, umgestellt und habe dieses Jahr oder eigentlich letztes Jahr schon ins Programm mit aufgenommen, dass ich die Hochzeit streame. Das heißt, ich habe äh, den beiden dann so eine kleine Mini-Streaming-Station in die Hand gedrückt und die konnten die Hochzeit nach draußen übertragen und an ihre Verwandten nach Hause oder an die Leute, die vor der Tür warten mussten, die den Link verschicken und ja, dann konnte von da aus zugeschaut werden. Und das war wieder ganz spannend für mich zu fotografieren, weil man hatte dann ja diese ganzen Emotionen indirekt vor der Tür vom Standesamt und da sind auch witzige und wirklich verrückte Fotos zustande gekommen, die ja jetzt auch ein Teil der Zeitgeschichte sind, dass da alle mit Maske und, und Handys in der Hand vor dem Standesamt stehen. Das sind vielleicht auch Bilder, die man sich in 20 Jahren nochmal wirklich irgendwie angucken muss und sich denkt, was für eine verrückte Zeit war das
1: denn damals? Und wie geht es den beiden jetzt? Also auch wenn sie sehr kreativ waren, die Zeit war ja sicherlich nicht leicht.
0: Ja, das war sie nicht. Moritz und Stefano sind einfach sehr positive und optimistische Menschen. Das kam immer wieder im Gespräch heraus. Und sie sind auch sehr realistisch. Stefano hatte im Gespräch zum Beispiel auch immer auf die Lage der DJs, Hochzeitsbands, TontechnikerInnen, Caterer und wer alles an so einer Hochzeit eben mitverdient gedacht. Denn Paare haben viel öfter auf die Musik und die Feier verzichtet, als auf die fotografische Begleitung. Moritz hat im Gespräch betont, dass er sich mit seiner Fotografie sehr regional ausgerichtet hat. Das hat es ihm auch in der Pandemie viel leichter gemacht, Ganztagsreportagen in kleine zweistündige Shootings zu verwandeln.
3: Ich glaube, ganz schlimm oder ganz heftig ist es natürlich für die Personen, die sich jetzt zum Beispiel so als Hochzeitsfotografen Paare irgendwie zusammengetan haben, wo beide Partner äh, komplett von der Hochzeitsfotografie leben. Vielleicht auch Leute, die äh, viel auf so, so Destination Weddings gesetzt haben oder auf Hochzeiten, die, die weit weg liegen. Und selbst in meinem Umfeld gibt es viele Fotografen, die halt auch eher deutschlandweit fotografieren. Und da ist es so, dass Hochzeiten zwar verkleinert worden sind, aber für eine zweistündige Hochzeit fährt man jetzt als Fotograf auch nicht mal eben von Köln nach München
1: und wieder zurück. Das lohnt sich dann halt schon gar nicht mehr. Dann ähm, hoffe ich, dass es den beiden und der ganzen Hochzeitsbranche bald wieder besser geht. Ähm, danke für den spannenden Einblick.
0: Das hoffe ich auch. Danke dir. Musik Das waren die Fotonachrichten für heute. Ihr habt etwas Spannendes entdeckt, über das wir unbedingt berichten sollen? Dann schreibt uns an kk.querfeldein.de. 1 mit KW, nicht mit Q. Müssen wir das noch erwähnen? In der Redaktion für diese Folge waren Nora Hase, Monika Luschnia, Simone Beetz, Christopher Horne und ich, Katja Chemnitz. Musik